0: Podcast Folge 37 Beate Glöser entfessle Deine Großartigkeit Beate hat einen bemerkenswerten Weg zurückgelegt vom angepassten, braven Mädchen, das einfach nur dazugehören wollte und tat, was von ihr verlangt wurde, hin zur selbstbewussten und erfolgreichen Unternehmerin. Heute hilft sie anderen dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und selbstbewusst zu entfalten. Ihre berufliche Expertise startet sie sie als Diplompädagogin. Heute ist sie begeisterte Trainerin, Coach und Speakerin. Ihre Keynotes sind bewegend, emotional und mitreißend. Sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich erfolgreich zu machen. Das macht sie in ihren Seminaren und im Mentoring mit ihrem Erfahrungswissen und ihrem intuitiven Leadership-Konzept. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen beim Gastredner. Ja, mein Name ist Udo Gast und ich habe wieder einen fantastischen Gast. Wie wäre es denn, wenn du deine Großartigkeit entfesselst. Einfach so entfesseln und jeder von uns hat etwas. Und ich habe da eine Spezialistin zu und das ist Beate Glöser. Herzlich willkommen Beate. Hallo Udo, schön, dass ich da sein darf. Ja Beate, das ist also die begeisterte Trainerin. Sie ist Coach. Sie ist Speakerin. Sie geht auf die Bühne nicht nur, weil sie reden kann, sondern weil sie auch etwas zu sagen hat. Sie hat etwas zu sagen zu Persönlichkeitsbildung. Sie ist Umsetzungsexpertin. Sie hat also 500 Seminare mit 8000 Teilnehmern schon geleitet. Sie ist Diplompädagogin, das ist ihre Ausbildung, Hochschuldozentin, Mentorin und Buchautorin. Und sie hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich dazu anzuleiten, ihre eigene Kraft zu entfesseln. Beate, das finde ich so toll. Und du kommst ja gar nicht von hier. Wo kommst du denn eigentlich ursprünglich her, sag mal?
1: Also ursprünglich komme ich aus Polen, um genau zu sein, ah. aus Oberschlesien. Ja, da bin ich meine ersten zwölf Jahre des Lebens habe ich dort verbracht. Also aufgewachsen und zur Schule gegangen und mit zwölf sind wir dann nach Deutschland gezogen.
0: Oh, das war ja bestimmt auch ein bisschen dramatisch. Ich erinnere mich, ich kam mal aus Berlin, so mit sieben Jahren und das war für mich, als wenn ich an eine neue Welt komme, es war ein sehr, sehr schwerer Abschied, weil ich mit meiner damaligen Freundin, ich hatte mit sechs Jahren schon eine Nachbarin, eine Freundin, wir wollten heiraten und wir haben Tränen geweint, als wir auf dem Bürgersteig saßen und haben gesagt, wie war es bei dir, fiel dir das leicht hier in Deutschland?
1: Spannenderweise ist es mir leicht gefallen, Polen zu verlassen zum damaligen Zeitpunkt, mhm. weil damals war es so, dass meine Eltern das entschieden haben. Wir waren an sich in den ganzen Prozess gar nicht wirklich einbezogen. Wir haben das kurz vor knapp, dann, also kurz vor knapp, für mich fühlte es sich kurz vor knapp. Also ich glaube so, ein halbes Jahr vorher gehört, dass, dass wir dann praktisch Polen verlassen. Und ein halbes Jahr haben wir. Also für mich war das damals sehr kurzfristig, aber der Prozess ging ja sehr, sehr viel länger bei meinen Eltern, weil sie ja die Staatsbürgerschaft beantragt haben. Also wir sind alles, wir sind halt sehr legal hier rübergekommen, weil meine Großeltern sind sozusagen Deutsche. Mhm. Und Oberschlesien war ja Deutschland und dann ist das halt nach dem Krieg halt Polen geworden. Und für mich war das damals einfach so gesetzt, weißt du, Udo? Das war so, meine Eltern haben gesagt, wir ziehen, um nach Deutschland und für mich war Deutschland wie tatsächlich eine andere Welt, von der ich nicht viel wusste, aber was ich wusste, war es ist irgendwie Paradies. Warum? Weil wir hatten Familie schon in, po, äh, in Deutschland gehabt und wir haben immer so Pakete damals zugeschickt bekommen. Und da waren Bananen drin, Schokolade, Klamotten. Also war das für mich damals ein, als Kind oder als junge Jugendliche, so zwölf, ne, war das das Land, wo es Bananen gibt. und. Wo oh, Milch und Honig fließt, Fließ. Fließ. kann man oh, das so sagen? Ja, ja, genau. Also das heißt, ich hatte nicht viel gewusst, weil im Fernsehen haben wir auch, also ich habe nichts gewusst, außer es muss da gut sein, weil da gibt es Bananen. Und ich habe Bananen geliebt und in Polen gab es keine Bananen.
0: Ah, okay. Also, ja, das hat sich ja heute nicht. Mhm. Ja,
1: natürlich, mhm. heute ist es anders, aber damals, es gab diese Dinge nicht. Oder schöne Klamotten. Also es war, wir haben nicht viel gehabt. Damals für Fleisch, weiß ich noch, musste ich anstehen, damit wir so und so viel Kilo pro Monat Fleisch bekommen. Und für mich war das praktisch Mangel, in dem ich aufgewachsen bin. Und diese Aussicht zu haben, nach Deutschland zu ziehen, war für mich großartig. Ich hatte tatsächlich nicht getrauert. Aber weil ich das auch diese Entscheidung nicht in Frage gestellt habe. Ich habe mir, glaube ich, auch damals nicht erlaubt, wenn ich, ich habe mal drüber nachgedacht. Ich habe mir, glaube ich, gar nicht erlaubt zu trauern oder zu sagen, ich möchte es nicht oder ich vermisse. Ich habe diesen, diesen Abschied damals auch nicht bewusst vollzogen, sondern ich war dann einfach weg. Weil ich, ich glaub, mich damit dies, nicht
0: beschäftigen wollte. weißt ja, wo du diese, diese Großartigkeit, diese Leichtigkeit, diese Sympathie, mit der du heute vor Menschen auftrittst, vor der Kamera, das war ja nicht immer so. Ich glaube, damals kann ich mich erinnern, so wie du es mal geschrieben berichtet hast, warst du ein bisschen anders. Du warst nicht so ausgehend, nur nicht so extrovertiert. Du hast da ganz andere Dinge gemacht. Wie war es denn damals? Wie war deine Persönlichkeit zu diesem Zeitpunkt?
1: Also ich glaube, extrovertiert war ich schon immer. Also extrovertiert ah. ist für mich so dieses nach außen und mhm. dieses, ich bin jetzt nicht unbedingt, also ich bin sehr beweglich schon immer gewesen ja. und auch laut, wenn ich in meinem Element war, sag ich mal. Mhm. Aber ich warte eine andere, das, das ist, glaube ich, das, was du meinst. Also ich hatte so eine andere Seite in mir, mhm. dieses Angepasstsein, also dieses Machen, was andere von mir wollen, weil das für mich damit verbunden war, nicht anzuecken, Und Mhm. nicht bestraft zu werden und auch nicht zu fühlen, ich wäre nicht gut genug oder ich wäre nicht richtig genug. Und da hast du gesagt, du
0: hast, glaube ich, manchmal die Wahrheit so ein bisschen zurechtgebogen, damit genau das passierte, damit du nicht aus dem Rahmen fällst. Genau, ich habe
1: mir das, also ich habe mir praktisch die, die Dinge so zurechtgelegt, dass ich nicht auffalle. Und dass die Menschen mich als die sympathische, gute Beate ansehen und mir Sympathie schenken, weil ich mich ja. damit nicht, äh, ja, weil ich mit dem nicht umgehen konnte, wenn man mich halt nicht mag. Und ich das natürlich schon, also das ist schon krass, ja, weil ich glaube, das haben auch viele, dass du Dinge machst, die, die gar nicht dir entsprechen als Mensch, Mhm. aber du die machst, weil das gesellschaftlich als richtig angesehen wird. Und damals in der Schule, das weiß ich noch wie heute, war dieses gesellschaftlich angesehen und ich glaube auch in vielen Familien dieses Angepasstsein, das, was die Eltern sagen, was die Lehrer sagen, das stellst du bitte gar nicht in Frage. Du wirst erzogen, um zu spuren, um zu folgen. Und das habe ich sehr schnell erkannt und deswegen war da eine Seite in mir, die genau das gelebt hat. Aber ich hatte auch immer so einen inneren, also das weiß ich auch heute, ich hatte immer so was Inneres in mir drin, was so auf Gegenteil aus war, wo wo das nicht gemocht hat, wo das hinterfragt hat. Und das ist, so kannst du dir vorstellen, so zwei Teile in dir, die so Mhm. miteinander konkurrieren, Und wo du nicht du selbst bist und ich glaube, viele Menschen kennen das auch, dass sie so das Gefühl haben, also irgendwie steckt in mir noch viel, viel mehr drin und ich könnte auch viel mehr, aber ich mache es nicht. Aufgrund dieser gesellschaftlich geschaffenen Ängste anzuecken, nicht gemocht zu werden, diffamiert zu werden, als falsch hingestellt werden, haben wir ja heute in unserer Welt sehr stark, also gerade jetzt in der Zeit.
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch Rückhalt hat. Du hattest einen Rückhalt in deiner Familie. Du hast mal gesagt, der Papa, der war dein Held. Also offensichtlich hat dir Papa sehr, sehr viel Zuspruch, Zuneigung gegeben. Die anderen Familienmitglieder sicherlich auch. Aber man hat so einen Held. Und mein Papa, als er gestorben war äh, mit 84, das war für mich sehr, sehr schwer. Weil Papa war auch mein Held. Er hat mir alles, was ich weiß über Handwerk, das hat er mir beigebracht, sehr, sehr viele Dinge gezeigt. Und ich stelle dann immer wieder fest, manchmal mögen wir es gar nicht wahrhaben wollen, wie wir, sehr wir doch von der Liebe unserer Welt äh, beeinflusst werden. Ne?
1: Ja, mein Papa war mein Held insoweit. Also ich, ha, mein Vater hat mich immer sehr stark fordern wollen. Er hat das jetzt auf eine Art und Weise gemacht, die ich jetzt heute pädagogisch nicht sehr wertvoll bezeichnen würde.
0: Du bist ja Fachkraft. Aber,
1: ja, genau, ich bin die ja habe <lacht> ähm, Weil er sehr stark auf Leistung ja. mich getrimmt hat. Und mir sehr viel Anerkennung gegeben hat, wenn ich Leistung gebracht habe. Und wenn ich aus seiner Sicht nicht die Leistung gebracht habe, wie er gedacht hat, was in mir drin steckt, dann hatte das schon immer wieder mit einer Art und Weise gesagt, die mich verletzt hat. Und mein Held, also ich habe immer zu meinem Papa sehr aufgeschaut, weil mein Papa ist, mein Papa ist ein toller ja, und er liebt mich auch und er macht auch alles für mich, also gar keine Frage. Pädagogisch halt nicht sehr wertvoll, viele Dinge, aber das ist halt so. Er hat ja auch nicht anders gelernt und er hatte ja eine positive Absicht dahinter, weil er wollte natürlich auch immer, dass ich es besser habe als er und er wollte mich immer zu Höchstleistungen führen. Was halt wir dabei vergessen und das passiert auch mit unseren Kindern heute, auch mit unseren Mitarbeitern. Also ich glaube, das können wir sogar auch dahin bringen, wenn wir nur diese eine... Säule uns anschauen, Leistung, aber vergessen dabei, uns den Menschen anzugucken, was macht den Menschen aus, was hat er für Vorlieben, was hat er für Stärken, wie fördere ich die Stärken, ohne dass ich, wenn es in irgendeinem Bereich vielleicht nicht so gut läuft, ohne das eben dann abzustempeln als du bist nicht richtig, dann geht das in eine falsche Richtung, weil das eben den Selbstwert der Person sehr, sehr stark
0: Klein macht, sehr, sehr sehr stark beeinflusst. Und das
1: hat mich damals auch sehr stark beeinflusst, weil ich einerseits, ich bin sehr ehrgeizig, ja, das ist sicherlich auch dem zu verdanken, wie ich aufgewachsen bin. Andererseits habe ich sehr viele Jahre an mir gezweifelt, dass es nie reicht. Ich dachte immer, ich muss mehr und mehr leisten, um jemand zu sein. Und das ist halt der Trugschluss, weil wir müssen nicht mehr leisten, um jemand zu sein und großartig zu sein, wie ich das gerne sage, Mhm. sondern wir müssen einfach sein. Also wir müssen einfach mehr von dem, was wir sind, nach draußen bringen. Und das ist komplett ein anderer Ansatz. Weil wenn ich wirklich reinspüre, was ich wirklich will, ohne die ganzen Färbungen von außen, weil wir haben ja die ganzen Abfärbungen von außen, wie wir sein sollten, wenn wir die weglassen und wirklich nach ihnen hören und mal leise sind und schauen, was will ich wirklich, was ist das, was ich will, nicht das, was mir gesagt wurde, was ich will, dann entdecken wir was komplett anderes vielleicht und dann verlieben wir uns in uns selbst und und, und trauen uns das nach draußen zu bringen und dann fallen uns die Dinge auf einmal leicht, weil die nicht mehr gegen uns sind, sondern für uns und auf einmal können wir damit Geld verdienen, denn krass was, es geht so leicht und es macht auch noch Spaß, ja, Mhm. weil da ist auch oft dieser Glaubenssatz, es muss schwer sein und nur wenn du dich richtig angestrengt hast, dann hast du es verdient, das ist Bullshit.
0: Ja, ja, du hast recht. Und du hast schon einen, also, also, einen richtig guten, kurzen Abriss gebracht von dem, was du machst. Lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast ja, du warst in einem Mädcheninternat, da musstest du dich auch wahrscheinlich durchboxen, den anderen gegenüber. Du hast auch Au-pair gemacht. Und ich glaube, wir werden sehr geprägt von der Begegnung mit anderen Menschen, die uns dann eigentlich spüren lässt, wie wertvoll sind wir, wie mögen uns die anderen. Wo hast du dein Au-pair gemacht? was, was, was war das?
1: Also erstmal Udo, ich finde es der Hammer, was du alles weißt.
0: <lacht> naja, weißt du, du kennst doch Picasso hat das glaube ich gemacht. Der Mann, der sich nicht vorbereitet auf die Gelegenheit, so ähnlich hat er es gesagt, ist ein Idiot. Also sei doch immer vorbereitet. Es geht <lacht> doch um Wertschätzung. Das ist mein Thema um Wertschätzung. Ich finde ja. es so fürchterlich, wenn ich dann so Moderatoren sehe, die die anderen abbügeln. Und ja, ja, und das sollte ich dieses auch. Diese. Hey. Du, ich habe mich auf dich eingelassen und deswegen muss ich doch wissen, wer du bist. Natürlich ja, kann ich, ich auch damit sabre. umgehen, wenn du irgendetwas sagst, damit komme ich immer klar. Aber ich glaube, das ist schon wichtig zu wissen, wer bist du eigentlich? Ja, und das also wollen doch die bin, Zuschauer und Hörer auch wissen.
1: Also oder ich bin sehr beeindruckt, weil tatsächlich die Sachen, die du alle weißt, das sind sicherlich auch Dinge, die ich nicht alle in einem Interview mal gesagt habe, sondern in unterschiedlichen. Und deswegen merke ich, du bist sehr, sehr gut vorbereitet. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Ich habe nach meinem, das war auch so eine Geschichte, nach meinem Abitur, ich wollte BWL studieren und ich habe den Platz nicht bekommen und dann habe ich in der Zeitung gelesen, suche Au-pair in, das war San Jose in Kalifornien, also bei San Francisco und äh, in drei Wochen irgendwie so. Und ich so, oh, mache ich. Ich hatte das nie geplant, äh, Au-pair zu machen und man muss noch dazu sagen, ich habe Englisch in der Schule abgewählt, weil ich in Englisch sehr schlecht war. Also schulisch Englisch war ich sehr schlecht, weil ich aus Polen gekommen bin. Ich, bin, ähm, ich habe praktisch zwei Jahre kein Englisch gehabt und wurde in, in Englischklasse gesteckt. Ich habe einfach sehr viele Defizite gehabt und ich habe es nicht gemocht. Ja. Und irgendwie kam so ein Impuls und das ist etwas, wo ich heute weiß, das ist meine Intuition, die gesagt hat, mach das. Ich habe mich dann beworben und die haben gesagt, ja, die nehmen mich. Und die mussten das schnell machen, weil ihnen ihre au abgesprungen ist. Also und, und sie hatten niemanden gefunden, auch der so spontan und so schnell da irgendwie als Au-pair einspringt. Als ich das meinen Eltern erzählt habe, die, die sind von allen Wolken gefallen. So wie du fliegst nach USA für ein halbes Jahr. Und so, ja, mache ich. Und ähm, das war auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung und das war auch eine Erfahrung, die ich dort gemacht habe, die mir gezeigt hat, wie doch verbunden ich auch bin mit, äh, mit, also wie, ich ich kann schnell mit Menschen Verbindungen aufbauen, ja, einerseits, aber andererseits so, da habe ich sehr viel mehr Heimweh gehabt, Mhm. als jetzt aus Polen ich äh, gefahren bin, interessanterweise. Da habe ich schon, obwohl ich tolle Zeit hatte und ich hatte auch tolle Menschen kennengelernt, gar keine Frage, mhm. aber irgendwie, ich habe, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nie so viel mit meinen Eltern telefoniert und das war teuer damals Oh <lacht> für mich.
0: ja, oh ja, nicht viel heute, ja, nein, nein, nein. Das, das
1: war damals richtig Geld und vor allem für eine, sage ich mal, Au-pair, ja, was nicht viel verdient. Also es war schon, wie viele Briefe ich geschrieben habe. Also da habe ich, es hat mich bestimmt die Zeit geprägt und mir auch gezeigt, was mir wichtig ist.
0: Ja, und das ist ganz wichtig, zu erkennen, was ist für mich wichtig. Und es gab ja Zeiten, die waren nicht immer so toll bei dir. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen magst, aber es hat mal eine Zeit gegeben, da hast du gesagt, Mensch, also im Moment läuft das Leben nicht so, wie es laufen soll. Da waren andere Dinge. Ich weiß es von unserer Tochter beispielsweise, die hatte mal auch so eine Zeit, wo sie kaum etwas gegessen hat. Ich glaube, bei dir gab es auch mal so eine Zeit, wo es eben halt nicht so lief, wie du dir es vorgestellt hattest aber dann ist es wieder besser geworden, ne? Ich glaube,
1: weißt du, Udo, es gibt diese Zeiten im Leben immer. Ja. Und ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, nicht den Kopf in den Sand zu stecken ja. und dann zu sagen, ja, es geht mir jetzt so schlecht und alle anderen sind schuld dran und meine Kindheit ist so, sch- weil ich bin ja so habe so schlimme Eltern gehabt und die haben mich weiß Gott was, ne? Und deswegen äh, finde ich eine Erklärung dafür, warum es mir schlecht gehen darf und die Verantwortung abgebe, etwas zu verändern. Also natürlich hatte ich auch diese Zeiten. Und das waren halt vor allem die Zeiten, wo ich gemerkt habe, dass ich sehr stark im Außen gelebt habe, weil ich eben sehr anderen immer gefallen wollte. Und okay. dadurch, durch dieses, ich wollte immer gefallen, den anderen, hat natürlich das da hervorgebracht, dass ich die Verbindung zu mir verloren hatte. Und das hat sich dann schon auch in Ekstasen auch, also so betäuben, was, was Menschen machen. Sie ne? betäuben <lacht> sich mit Alkohol. betäuben das sich. Das habe
0: ich als Student, haben wir das öfter zweimal die Woche gemacht. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, und das halt kommt drauf an. Oder mit Essen. Bei mir war halt das Essen. Ich hatte eine Essstörung. Ne? Also so, ja. ähm, dass ich dann halt die Dinge gefüllt habe, mit anderen Dingen im Außen, weil die Lehre, die ich gefüllt habe, diese eben Nicht-Verbindung zu mir selbst, dafür habe ich gebraucht Dinge im Außen. Also die habe ich sicherlich nicht gebraucht. Ich habe es halt gemacht, weil ich nicht anders gelernt habe. Und ich habe damals auch damals zu dem Zeitpunkt dachte ich, dass das, was im Außen passiert, dass ich darauf keinen Einfluss habe. Also ich dachte, wenn im Außen was passiert, muss Mhm. es mir schlecht gehen.
0: Und oft wird das von Eltern unterschätzt. Die Signale werden gar nicht wahrgenommen. Ich weiß, dass ich bin noch Heilpraktiker für Psychotherapie und weiß, wie prägnant diese Störungen sind. Und Eltern gehen darüber hin, hinweg und sagen, Kind, du musst mal was essen und so. Und wissen gar nicht, dass da eine ganz große Verletzlichkeit dahinter steckt. Also das ist fantastisch, wie du das alles gemeistert hast und was du für dich daraus gemacht hast. Irgendwann kam es dann so, dann hast du auch jemanden kennengelernt, mit dem du heute noch zusammen bist. Das weiß ich inzwischen. Habt ihr seid ihr eine glückliche Familie, habt zwei Kinder. Da gab es den Stefan, der in dein Leben getreten ist, glaube ich. Ne? Genau,
1: ja, ja. Der, der Stefan, ja, den habe ich kennengelernt, da war ich 23, also doch recht ah, ja. früh. Mhm. Und das war, glaube ich, schon auch so der Zeitpunkt, wo ich, naja, also sagen wir mal so, ich glaube, die meisten Menschen sehnen sich nach dem Gefühl, geliebt zu werden, ja. geliebt, sich geliebt mhm. zu fühlen. Mhm. Und suchen das stark im Außen. Heute mit meiner, mit meiner Erfahrung und mit dem, was ich alles gelernt habe über das Leben, weiß ich, dass wir die Liebe erst in uns finden müssen. Sage ich mal, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, uns selbst zu lieben, weil sonst werden wir es nie fühlen. Ja? Das ist zwar kurzfristig, dass wir im Außen diese Befriedigung finden, aber es ist genau wie mit Essen und Alkohol und äh, Zigaretten. Ja? Das ist kurzfristige Befriedigung. Aber letztendlich, wenn wir uns selbst nicht lieben, dann werden wir auch im Außen irgendwann mal Gründe dafür finden, warum der andere uns nicht liebt oder wenn wir achten, er liebt mich nicht, weil er das macht, weil er nicht so ist, wie ich es gerne hätte, weil er nicht so aufmerksam ist, wie ich es gerne hätte und dann haben wir ganz schnell die Erklärung, dafür er liebt mich ja eigentlich nicht. Manchmal ist es aber trotzdem ganz hilfreich, erstmal die Erfahrung im Außen zu machen und zu fühlen, dass da jemand ist, der dich liebt, um dann vielleicht mehr nach innen zu schauen. Und bei mir war das dann halt so, dass ich den Stefan kennengelernt habe und es war der erste Mann, ich hatte schon vorher auch Beziehungen, so ist es nicht und halt nicht lange, wenn ich ehrlich bin. Aber Man muss halt so an, seine Erfahrungen
0: machen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Und das habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Aber bis dahin erzähle ich etwas Neues hier, was ich wirklich noch nie erzählt habe. Bis dahin wir hab sind auch, ja
0: unter uns beiden.
1: Genau, wir sind nur <lacht> unter uns. Aber das Spannende war, weil da findet sich, glaube ich, auch vielleicht die eine oder andere Frau, vielleicht auch ein Mann. Ich habe bis dahin, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, Männer gehabt, die mich nicht besonders nett behandelt hatten. Und zu denen habe ich auch aufgeschaut und genau die habe ich mir ausgesucht. Und das Spannende war, ich habe auch nette Männer kennengelernt, aber die waren mir nach kurzer Zeit langweilig. Oh. Also die habe ich, ja, verrückt, also heute hm. unvorstellbar. Aber Dann hätte heute ich damals gar keine
0: Chance gehabt, oder?
1: Die haben damals tatsächlich wenig Chance gehabt, die waren mir irgendwie zu langweilig oder zu lieb oder was auch immer. Die habe ich dann abgestempelt. Und natürlich aus heutiger Sicht weiß ich, weil ich ein bestimmtes Bild von Mann hatte und von einem Härte oder was weiß ich, und vielleicht auch nicht unbedingt mir diese, nach, jetzt wenn wir das Gesetz der Anziehung uns an, anschauen, mhm. Mhm. nicht unbedingt auch erlaubt habe jemanden an meiner Seite zu haben, der so liebevoll mit mir ist, weil ich ja selbst mit mir nicht liebevoll war. Ich war ja mit mir selbst nicht liebevoll. Und dann erlaubst du auch jemand anderen nicht in dein Leben zu treten, der mit dir liebevoll ist und wenn es sogar kommt, dann stößt du ihn weg. Also das ist heute mein Wissen darüber. Und aber der Stefan hat mich irgendwie fasziniert und äh, da hatte so schöne hat immer noch so schöne blaue Augen und äh, ich habe mich in seine Augen verliebt und wir haben stundenlang gesprochen ja. und Der war wirklich liebevoll und gleichzeitig hatte er auch diese männliche Seite, die ich auch so gemocht habe, so diese gewisse Stärke und dieses sich aufgehoben fühlen bei jemandem und dann habe ich irgendwann mal auch gespürt, was es bedeutet, sich geliebt zu fühlen und sich aber auch selbst erlauben, zu sich selbst nett und freundlich zu sein.
0: Und das Schöne ist ja, dass du diese Liebe, die du spürst, auch weitergegeben hast. Du bist ja Diplom-Sozialpädagogin, hast auch in einer Bildungseinrichtung für Kinder gearbeitet als Führungskraft und hast damit das weitergegeben. Ich bin sicher, dass du diese Liebe, die du verspürt hast, auch weitergegeben hast, um Kinder damit größer zu machen. Mhm. Kann man das so sagen? Ja.
1: Kann man das so sagen? Ich ich glaube, dass wir, also ich habe schon immer Menschen geliebt tatsächlich, mhm. also ich habe immer, also immer, also Menschen habe ich immer als toll empfunden, also ja. Menschen fand, also mhm. ich habe immer groß, ich habe die Menschen immer über mich, andere über mich gestellt als mich selbst, also ich habe mhm. die Großartigkeit in anderen immer stärker gesehen, als ich sie in mir selbst gesehen habe, jetzt auch bevor ich den Stefan kennengelernt habe, ich bin sehr geselliger Mensch, schon immer gewesen und ich wollte schon immer mit anderen spielen und war immer sehr aktiv und Und diese Zugehörigkeit auch zu anderen, die habe ich immer gewollt. Und die Geschichte, die ich jetzt mit den Männern erzählt habe, das ist auf einer unbewussten Ebene passiert. Das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht, dass ich damals irgendwelche Menschen abgestoßen habe. Das kann ich heute nur aus heutiger Sicht erklären. Ich habe mir das auch damals gar nicht ausgesucht. Ich wollte nie mit Kindern arbeiten. Das war nicht mein, mein Herzenswunsch tatsächlich. Aber es hat sich so ergeben. Ich bin jemand, wie du schon erfahren hast mit dieser au ich sehe Dinge und dann ergreife ich sie. Und dann war das halt eine nach meinem Studium, das war meine erste Stelle. Ich habe eine Anzeige gesehen und da wurde eben eine Führungskraft gesucht, Bildung, also Kindertageseinrichtung. Und ich so, mache ich. Mit gar keine Null-Berufserfahrung in dem Sinne. Ja schon, ja, mit Praktikum ja, ja. und so weiter und so weiter, mhm. aber jetzt so keine wirkliche Stelle vorher gehabt. Und dann
0: wurde ich genommen. Und jetzt sind die Kinder größer geworden, das weiß ich. Mittlerweile begleitest du Erwachsene bei der Persönlichkeit und du begleitest sogar Unternehmen. Du hast dich dann irgendwann entschlossen, Selbstständigkeit, das Risiko der Selbstständigkeit, ich habe das vor über 28 Jahren gemacht, das ist schon ein großer Schritt von einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, sich selbstständig zu machen. Heute bist du erfolgreiche Unternehmerin und begleitest andere Unternehmen. Und die sagen zum Beispiel über dich, also Beate Glöser, das ist eine, die ganz, klar kommuniziert und uns auch zeigen kann, wie wir klar kommunizieren. Was machst du da? Wie begleitest du Unternehmen mit deiner Intention?
1: Also erstmal mag ich da total gerne was dazu sagen, als du gesagt hast, mit dem in diese unsichere Selbstständigkeit zu kommen, weil ich sehe das heute ganz, ganz anders. Und Aber ich weiß, wie es damals war, als ich mich selbstständig mhm. gemacht habe, weil wir in unserem Kopf auch sowas gespeichert haben von dem sicheren Angestelltenverhältnis zu Selbstständigkeit. Und heute bin ich der Meinung, dass Selbstständigkeit das sicherste ist überhaupt. Warum? Weil ich alles beeinflussen kann und weil ich selbst Entscheidungen treffe, und zwar in jedem Bereich. Und das kann mir keiner nehmen, während wenn ich in einem Unternehmen arbeite. Also nichts dagegen, in einem Unternehmen zu arbeiten. Also das will ich damit auch nicht sagen. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich da eben mehr abhängig bin von Entscheidungen von anderen. Deswegen sehe ich heute das tatsächlich anders herum, dass ich denke, Selbstständigkeit ist doch das Geiste überhaupt, weil du entscheidest, was du machst.
0: Beate, du sprichst mir aus dem Herzen, das sage ich nämlich auch. Wir müssen auch den Mut haben und ich glaube, wir müssen noch mehr Menschen den Mut machen, diesen Schritt zu wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen und sagen, ja, ich möchte doch der Kapitän meines Lebens sein, ich möchte doch mein eigenes Schiff steuern und nicht wissen, was die Ruderer neben mir machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
1: Ja, vor allem, ich weiß es, und das weißt du sicherlich auch aus manchen Unternehmen, die einfach schon sehr groß sind, wo natürlich auch Strukturen auch wichtig sind, gar keine Frage, aber wie lange zum Beispiel Entscheidungsprozesse dauern. Und manchmal diese langen Entscheidungsprozesse, die haben zur Folge, dass manche... Trends, auch an den vorübergehen, bis die zu einer Entscheidung gekommen sind. Oder andere kleine Unternehmen, Start-ups-Unternehmen, an den vorübergehen, weil sie viel, viel schneller entscheiden. Und gerade in der heutigen Zeit verändern sich die Dinge ja so rasant. Genau. Da brauche ich nicht Unternehmensstrukturen, Kommunikationsstrukturen die die Prozesse lämmen, sondern ich brauche Mhm. Kommunikationsstrukturen, die schnell die Menschen ermächtigen, ins Tun zu kommen. Und das ist genau, also so wie du gesagt hast, ich ich helfe Menschen dabei. Also meine Zielgruppe ist es zum einen, ich arbeite, ähm, ich ich mache so Mentorings, dass ich Menschen über längere Zeitraum begleite, die, die sie selbstständig machen wollen, die ihre Expertise in die Umsetzung bringen wollen oder die, die halt schon da sind und ihr Geschäft nochmal erfolgreicher machen wollen, damit es eben sich leicht anfühlt, damit sie, weil das Thema Verkaufen zum Beispiel ist immer bei vielen Selbstständigen so ein Thema, die sind gute Fachkräfte, aber können zum Beispiel nicht gut verkaufen Oder, oder zum Thema Geld gibt es so viele Glaubenssätze und wenn du Glaubenssätze zu diesem Thema hast und aber gleichzeitig Unternehmer sein willst, dann wirst du ein Problem haben, weil Unternehmer ohne Verkaufsskills, äh, ohne Geldeinnahmen ist kein Unternehmer. Dann hast du vielleicht ein Hobby, was zwar Spaß macht, aber dann kannst du deine Leute nicht bezahlen, wenn du die irgend kannst du sie vielleicht nicht mal einstellen, wenn du ähm, diese diese Kompetenz nicht erwerbst. Und das ist das, wo ich äh, wo ich unterstütze und in Unternehmen unterstütze ich dieses Zusammen als Team. Also erstens so eine innere Motivation herauszufinden, wofür machen wir das, weil viele Unternehmen haben oder viele Teams, Unternehmen vielleicht, ja doch letztendlich dann auch Unternehmen, also haben so gar nicht die Vision so definiert, dass sie allen bekannt ist. Die steht vielleicht irgendwo an der Wand geschrieben oder irgendwelche Werte stehen irgendwo, aber die Menschen leben das nicht, das ist nicht spürbar. Und ich glaube, dass du auch in Unternehmen so eine Kultur schaffen kannst, dass die Menschen richtig gerne arbeiten, dass die Spaß daran haben. Also für mich war so, die Leute, die bei mir arbeiten, das habe ich mir immer vorgenommen, sind die, die dann nicht sagen, ah, heute ist Freitag, juhu, sondern die sagen, für die ist es egal, ob das ist. Hoffentlich Freitag ist bald
0: Montag ist. wieder, ne, dass ja. wir anfangen können. Also ja. es
1: ist einfach, es, ja, ist, ja. es ist eine Lebenseinstellung mhm. zu arbeiten, weil Arbeit nicht eine Bestrafung ist, um Geld nach Hause zu bringen, sondern weil es einfach Spaß macht und ich mich selbst verwirklichen kann. Mhm. Und jetzt, was ist in jedem Unternehmen, wenn du Mitarbeiter hast, die sich selbst verwirklichen können, ihrem Sinn auch nachgehen im Unternehmen und dazu beitragen, dass das Unternehmen erfolgreicher wird und damit auch noch mehr Umsätze macht, was willst du dann mehr? Dann dann ist der Geschäftsleitung oder dem Geschäftsinhaber geholfen, dann sind die Teams zufrieden, dann ist die Kommunikation untereinander so, dass du denkst, hey, da gehe ich wirklich gerne, weil auch das ist nicht zu unterschätzen. Wenn ich mich nicht wohlfühle an meinem Arbeitsplatz, dann werde ich auch nicht gerne meine Arbeit verrichten und das ist so eine ganzheitliche Geschichte die ich mache ich mache das sehr individuell dass ich natürlich mit dem äh, mit den verantwortlichen vorher so eine Iststandanalyse mache und wir gucken worum geht's also wo stehen sie gerade wo wollen sie hin und dann gibt es einfach ein individuelles äh, individuellen Prozess und ich inzwischen ich stehe total drauf auf Prozesse und nicht nur auf hier machen wir Doch mal einen nicht Tag. Werkzeuge
0: ganz genau. Ja. Ein Tag reicht nicht. Das reicht nicht. Das um reicht einfach nicht. Werden. Ja, also nein, es nein, braucht
1: nein. einfach ein, es braucht Prozesse und es braucht. Wir müssen immer wieder erinnert werden an die Dinge, die wir kennen, die wir wissen, weil es ist nicht das fehlende Wissen. Es ist einfach die Umsetzung, die dann fehlt. Deswegen braucht es einfach. Also aus meiner Sicht braucht es, und habe damit mit gute Erfahrung gemacht, jemand von außen, der sich die Prozesse anschaut, der, der mit dem Team zusammenarbeitet und dann in regelmäßigen Abständen, also muss ja nicht Jahre sein, muss ja auch vor allem nicht immer die gleiche Person sein, aber die einfach da ist und immer wieder die Leute
0: zurückholt. Ich halte das für sehr wichtig, dass immer eine Begleitung da ist, die auf Augenhöhe ist. Oft ja, erleben definitiv. wir es gerade in großen Unternehmen. Dann kommen die Riesenberatungsunternehmen, die wir kennen. Wir wissen, wie die alle heißen. So Und die Mitarbeiter haben das erste Angst. Um Gottes Willen, sie wissen, jetzt geht es darum, die werden Kosten einsparen wollen. Und ich gehöre wahrscheinlich zu den Kosten, denn ich produziere welche. Und irgendwann haben wir 30 Prozent weniger Mitarbeiter. Und das Unternehmen sagt, naja, sind wir viel effizienter. Und das ist auf der Fall. Ansatz. Ich erinnere mich daran, vielleicht da gibt es eine kanadische Fluggesellschaft, WestJet, die hat 2009 in der großen Krise davor gestanden, 10 Millionen Dollar im Jahr einzusparen. Und natürlich konnte man das damit erreichen, indem man alle Mitarbeiter rausgeschmissen hätte, aber was für ein Unsinn, das sind ja Fachkräfte und nach der Krise brauchen wir die wieder. Und dann hat das Unternehmen das klar kommuniziert und hat gesagt, hm. Welche Ideen gibt es bei den Mitarbeitern? Man hat einen Workshop gemacht unter Anleitung, auch unter Mentoring. Und man hat es geschafft, indem man das alles aggregiert hat, 10 Millionen Dollar einzusparen im Jahr, ohne auch nur einen einzigen Mitarbeiter zu entlassen. Und das ist genau das, was du sagst. Nimm die Mitarbeiter mit, mach ein Coaching Und das machst du ja schon sehr, sehr lange. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Du hast ja auch noch ein Seminar, Unchain Your Greatness. Was hat es denn damit auf sich?
1: Also das ist eins meiner lieblings Seminare, muss ich so sagen, weil das ein Seminar ist, das so richtig unter die Haut geht. Also da geht es ja. so richtig in die Tiefe ans Eingemachte, in der Tat. Und es geht um Glaubenssätze. Also es geht mhm. genau um die Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen haben und die uns nicht mhm. gehören, uns anzuschauen, weil wir können Glaubenssätze wirklich nur dann verändern, wenn sie uns bewusst sind. Mhm. Und viele Dinge laufen, bei jedem Menschen laufen sie auf Autopilot. Mhm. Und wenn du das auf, wenn du auf Autopilot läufst, das ist ja wie wenn du zur Arbeit fährst mit deinem Auto, du weißt ja auch nicht, wie du da hingekommen bist, du bist einfach auf einmal da, ja. das ist dein Autopilot. Es ist halt, so viele Jahre hast du es gemacht oder so viele Tage, so viele Stunden hast du es gemacht, dass du irgendwann mal das einfach abspulst. Mhm. Und so kannst du dir vorstellen mit unserem Unterbewusstsein, wenn wir Dinge gesagt bekommen haben, wie zum Beispiel, du bist nicht gut genug oder du wurdest bestraft für irgendwelche Verhaltensweisen, mhm. du warst halt zu laut, du warst zu aktiv und dann hast du irgendwann mal das als Glaubenssatz für dich eingenommen, ich bin nicht richtig, so wie ich bin. Und da gehen wir genau da in diesem Seminar, dass wir uns das anschauen und das verändern und dass wir gucken, diese Verbindung zu, zu mir selbst wieder aufbauen, was sind wirklich die Ziele, die ich möchte, was ist das, was mich davon abhält bis gestern und was ist das, was ich ab sofort anders mache? Also es geht richtig unter die, also es geht richtig unter die Haut, also es sehr, sehr emotional gibt es jede Emotion, da gibt es von Freude bis Wut und Trauer. Also da siehst du jede Emotion auf diesem Seminar, spürst jede Emotion und dadurch ist auch eine Veränderung möglich. Weil dann, wenn es emotional wird, wenn du das, wenn du dich mit dir verbindest, dann kannst dann siehst du auf einmal, wenn du auf einmal siehst, was ist, dann ja, dann gibt es nichts anderes, als das zu verändern, weil du kannst es nicht mehr ungesehen
0: machen. Genau, nur also, mit, mit Emotionen sind auch Veränderungen möglich, nicht genau. der und, oder de Mufti, genau. Mhm.
1: Und es gibt ja diesen schönen Satz, ähm, Wahrnehmung verpflichtet zu Handlung.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment ist es genau das, du nimmst auf einmal wahr, du siehst dein Leben unter einem anderen Gesichtspunkt, mit Gleichgesinnten ist eine kleine Gruppe, du stehst auch selbst immer wieder Darfst du selbst außer deiner Komfortzone gehen in diesem in diesen Seminar? Da gibt es halt heftige Übungen, du stehst oft auf der Bühne und du stellst dich halt deinen Ängsten und dann merkst du auf einmal, mhm. krass, es passiert ja gar nichts. Mhm. Also das, was mir gesagt wurde, dass ich, das, was passiert, ja, das, das ist alles in deinem Kopf. Also du lernst letztendlich deinen Kopf und deine Emotionen selbst in die Hand zu nehmen, weil du bist nicht deine Emotionen und du bist mhm. nicht dein, mhm. deine mhm. Gedanken. Mhm. 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 Also ich liebe dieses Seminar, das ist, das ist tatsächlich eins meiner Wow, also da, da kriege ich mal Gänsehaut, wenn, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, <lacht> ja aber dann geht es auch noch weiter, du hast auch noch ein Great Mentoring Programm, das geht noch einen Schritt weiter, kann man das so sagen?
1: Das ist eben das, was ich vorher angerissen habe. dass ich da Also nicht eben, nur mit
0: Unternehmen, sondern auch mit Einzelpersonen.
1: Wir sind gerade ja. dabei, ein Programm zu entwickeln okay. für Führungskräfte im mhm. Unternehmen. Also bis jetzt habe ich das mit Coaches, Trainer, Beratern gemacht oder die, die es werden wollten. Aber wir haben eben im Team schon darüber nachgedacht. Es macht an sich Sinn, das auch für Führungskräfte anzubieten, mhm. weil sie auch, also da ist halt der, da wirkt halt die Kraft der Gruppe und die, ähm, die Kraft der Worte, und mhm. da mit anderen sich auszutauschen und dann dabei gecoacht zu werden, mit den, also nicht nur Wissen zu konsumieren, sondern die alltäglichen Themen, die wir im Unternehmen haben, sich da, da, darum auszutauschen und gleichzeitig theoretischen Hintergrund dafür zu bekommen, das verändert die Welt aus meiner Sicht. Und das ist halt dann, dass du wirklich zwölf Wochen begleitet wirst, nicht nur mal ein Seminar und ein, mhm. ein Tag, zwei Tage, sondern da geht es halt in die Tiefe.
0: Du bist ja geprägt auch von vielen bekannten Menschen, Speakern auf der Bühne. Tony Robbins, da bist du ein Fan von, das weiß ich. Wir haben auch Gemeinsamkeiten. Du stehst ja öfter mal auf der Bühne und erzählst sehr emotional über diese Themen, die dich bewegen und damit bewegst du andere Menschen. Wir haben gemein- wir sind gemeinsam Fan von jemandem, äh von Barack Obama beispielsweise, da bist du ein großer Fan von, weiß ich, ne? Denn das ist jemand, der auf der Bühne auch diese nicht nur auf der Bühne vor Publikum diese Präsenz hat, der etwas zu sagen hat für andere Menschen. Das finde ich klasse. Wie bist du auf die Bühne gekommen? Also, die Bühne ist zu mir gekommen. Ach, die Bühne, das ist noch besser. Ich finde es auch gut, also viel besser. Ja,
1: es ist, es ist aber auch wirklich das, was, was auch so mein Leben trägt, dass ich einfach die Chancen ergreife, ja. dass ich die Chancen sehe und ergreife.
0: Mein und, Spruch, Erfolg haben, heißt Chancen nutzen. Ja, <lacht> ja Sch-
1: Chancen erst sehen ne? und, ja. und sie als diese auch erkennen und ja. sie dann auch nutzen. Ja. Ich hatte das nicht vor, um ehrlich okay. zu sein. Mhm. Also ich hatte das nicht vor, oder vielleicht doch, Ich weiß, vielleicht wahrscheinlich doch. Also, weißt du, das ist halt so ein Unterbewusstsein, <lacht> unbewusst, Un- dass ist so ein Spiel. Das war da. Aber das war, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal bei Gedankentanken ja. auf der Rednernacht war. Das war in Frankfurt damals. Mhm. Ich saß in der ersten Reihe. Ich weiß noch wie heute, dass ich da echt eine Stunde oder zwei Stunden früher da war und habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, ich will in die erste Reihe, egal was kommt. Und ich so, was? Ich fand das total blöd, in der ersten Reihe zu sitzen. Und ich so, das ist mir egal. Und wir sind da in die erste Reihe. Wo war das? Bei welcher
0: Gedankentanken nacht Wo war die? Das war
1: 2017 in Frankfurt. Ich glaube, Ah, das war Juli oder so. Mhm. Diese habe ich gebucht, weil der Tobi Beck dort aufgetreten ist. Und ich habe auf Gedankentanken bin ich überhaupt gekommen, weil, also heute Greater heißen die, bin ich gekommen, weil ich das Video von Tobi gesehen habe und ich es unfassbar super fand. Also wollte ich ihn nochmal live erleben.
0: Mhm. Und dann
1: saß ich in dieser ersten Reihe und ich weiß es wirklich noch wie heute. Oder ich habe dann nach oben geschaut und ich war so berührt von den Worten, wie er gesprochen hat. Gleichzeitig habe ich mich so in ihm wieder gesehen und habe gedacht, boah, das will ich auch. Also in diesem Moment ist der Entschluss gefallen. Also in diesem Moment habe ich die Entscheidung getroffen, das will ich auch. Und dann habe ich gesagt, also ich stehe mal auf der Bühne bei Gedankentanken. Und ich habe dann eine Ausbildung bei Gedankentanken gebucht. Das war damals, die gibt es heute gar nicht mehr. Das war eine Trainer-, management Trainerausbildung. ausbildung die, wie gesagt, die gibt es nicht mehr. Und dann habe ich das einfach ins Universum geschickt. Also ich kriegte diese, also ja. ich stehe mal auf der Bühne. Und du
0: hast Antwort bekommen.
1: Ja, ich, ich wusste es. Ich weiß nicht, warum, aber ich wusste es. Aber ich habe ja auch mich ausbilden lassen als, als Speakerin. Also ich habe ja da auch viele Dinge auch dafür getan dann, also die mich in diese Richtung gezogen haben. Und irgendwann mal kam dann auch der Anruf tatsächlich von Gedankentanken, weil ich meine, ich war ja eben bei dieser Ausbildung, das heißt, da war ich auch schon, da hat man mich ja schon gekannt und ich habe, glaube ich, auch gefragt, genau. Ich habe mal gefragt, ja, was braucht es, damit ich auf die Bühne komme? Und es ist dem, dem damals denen jemand ausgefallen. Es war ja diese, ähm, die haben ja das neue Konzept mit der Key, also dass du die Ausbildung machen kannst. Und dann, wo ich jetzt auch die Menschen coache, um die auf die Bühne kommen im Übrigen. Und damals ist jemand denen ausgefallen von dieser mhm. Ausbildung, ja. der auf ja. der Bühne auftreten sollte. Und dann haben sie mich angerufen, hast du Bock, in zwei Wochen da auf der Bühne zu sein? Ich so zwei Wochen, ja, kein Problem. Und dann habe ich <lacht> aufgelegt und dachte,
0: das oh! ist Beate, kein Problem, ich mache es dann mal. Ne?
1: <lacht> genau. Und der Schock kam dann halt hinterher. Ne? Als, als ich dann aufgelegt habe, ich sagte, was habe ich da jetzt gerade gemacht? Was mhm. habe ich da jetzt gemacht? In zwei Wochen. Und ich hatte keine Keynote, kein Nichts ne? bis dato. Mhm. Das war tatsächlich so mein erster großer Auftritt. Mhm. Also es ist unfassbar, das kann, kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen, aber es war tatsächlich so. Doch, bei
0: dir kann ich mir das vorstellen.
1: <lacht> aber weil das stimmt gar nicht. Ich in, ja. der, in, dem, in dem Jahr bin ich ja auch schon auf der Bühne gestanden von ja, ja. 500 anderen Menschen,
0: das, das stimmt. Genau. Mhm. Ja, ich habe dich ja erlebt bei Hermann Scherer und da hast du auch eine wunderbare Keynote gehalten und fünf Minuten hatten wir ja nur Zeit. Das hast du aber so gut und emotional rübergebracht, dass die Menschen berührt waren und das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass du das machst. Okay, wenn ich eine Aufgabe habe, dann nehme ich die halt an, dann mache ich diese Aufgabe. Wir hatten wunderbare Geschichten. Ich weiß, wir haben noch Gemeinsamkeiten. Wir tauchen äh, beide zusammen. Das würde ich mal gerne wieder tun. Lang, oh, ja. lang ist hier. Du hast es, glaube ich, auf Bali gemacht. Da war ich auch mal. Dann hast du auch sowas, du hast mal berichtet, dass du da eine Panikattacke hattest. Kann ich gut nachvollziehen. Sowas ist mir passiert beim Tauchen in Dahab, in dem Blue Hole. Vielleicht sagt ihr das. das. Da ja, gehst schon du mal gehört, so runter. Ja. Mhm, gehst du so runter. Und ich hätte niemals für möglich gehalten dass man so schnell oder dass ich so schnell in Panik geraten kann, weißt du? Mhm. Auf einmal ist alles um dich herum schwarz, du weißt nicht, wo es los ist und du musst dann wirklich erstmal denken, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Und ja. äh, insofern, das ist, das ist eine blöde Erfahrung, wenn man sowas mal mitmacht in seinem Leben.
1: Aber es ist halt eine Erfahrung ne? und auch da es ist es auch keine Entschuldigung, nicht weiterzumachen, weil ich weiß ja. noch, dass meine Lehrerin, also meine, nicht Lehrerin, die heißen, also
0: um, Instructor, Tauch, doch, Tauchlehrer
1: die Instructor.
0: Instructor hat dann Eif auch Master. gesagt
1: ich wollte am nächsten Tag nicht tauchen gehen ja,
0: ich. Mhm. und
1: dann hat sie gesagt du gehst tauchen es ist mir egal, du gehst tauchen <lacht> Ja, Also die hat das aber so bestimmt gesagt, ja, das ist aber Wahrheit. wahrscheinlich noch ein Teil der Beate, die, die, weißt du, die einfach sagt, ja, ja, mach ich.
0: ursprüngliche Beate, okay, dann muss ich das machen. Ne? Ja,
1: Klar. aber das war gut, weißt du, ich sage ja, mal, das war ja. sehr, sehr gut, dass ich es gemacht habe. Aber heute bin ich auch jetzt nicht so eine Taucherin, die überall taucht, weißt du. Ich bin heute, ich kann sagen, so Warmwassertaucherin. Ich finde ja. das viel angenehmer, im warmen Wasser zu tauchen, das war damals an, im Atlantik und ja. es ist dann schon nochmal ein anderes Gefühl. Oh Bali ja. ist genial gewesen, da hatte ich ja das nicht Ach, einmal.
0: Bali ist richtig schön. Ist so äh, schön ist, ja. das, das muss ich einfach sagen.
1: Malediven, ich- da möchte ich gerne hin zum Tauchen. Ja, ich noch nicht dann
0: lass uns das mal wieder machen. Ich <lacht> würde gerne auch noch mal, ich würde auf die Seychellen gerne noch mal. Und da rüber, würde ich auch gerne. <lacht> ja, dann lass uns das mal ins Auge fassen. Irgendwann, weißt du, du nimmst den Stefan mit, ich nehme Rena mit, die taucht und nicht. Aber und dann, die können am Strand bleiben und wir tauchen. Oder staucht, taucht Stefan auch? Natürlich. Der war der,
1: der der, der das Tauchen überhaupt... Ach
0: so, ach so, das ist ja klasse. (lacht) Siehst du, liebe Garde, wir können stundenlang... Ja, unsere Kinder tauchen auch. Also auch oh, unsere Kinder inzwischen, oh, oh. alle beide. Ja, ja. Ja, ich habe das mit meinen Töchtern auch hingekriegt, dass die beide tauchen. Nicht ja, das das häufig, auch. aber sie haben beide den Schein und sie tauchen beide. Und das ist, sehr schön. Das ist, das finde ich sehr, sehr schön. Wie Beate, wir könnten stundenlang noch so weitersprechen, aber ich denke, jetzt ist auch so der Zeitpunkt, wo wir sagen, oh, das ist so viel Information zu verarbeiten, so viele Impulse, die du uns in deinem Gespräch gegeben hast. Deswegen, sag mal, wo geht's denn hin? Teile mal deine Vision mit uns, was möchtest du denn noch alles so machen? Was steht so bei dir als Fokus für die nächste Zeit an?
1: Also mein Ziel ist, so wie du schon gesagt hast, am Anfang wirklich so viele Menschen wie möglich zu erreichen und sie dabei unterstützen, dass sie ihre Expertise, dass sie ihr das, was ihnen steckt, mehr nach draußen bringen. Mhm. Dass sie sich nicht mehr sagen lassen von anderen, wie sie zu sein sein sollen, sondern dass sie wirklich das tun, was ihnen entspricht und dabei aber auch ein gutes, leichtes Leben haben und dabei auch gut Geld verdienen und Business machen. Weil ich finde, das wird so oft ausgeklammert und ich finde, das passt einfach zusammen. Es darf leicht sein und es darf auch viel Geld verdient werden. Warum nicht? Wenn die Menschen Mehrwert bieten anderen, dann dürfen sie dafür auch Geld verlangen, nehmen. Verlangen ist vielleicht ein blödes Wort, aber sie dürfen es nehmen, ja. Und Mhm. mein Ziel ist es halt jetzt, dass auch, also ich erweitere mein Team nach und nach. Also das werden halt immer jetzt mehr. Das heißt, also bei mir ist halt mehr so, dass, um eben mehr Menschen zu erreichen, dass auch neue Projekte jetzt dann auch starten, eben für Unternehmen mit den Mhm. Führungskräften. Das ist das eine. Natürlich Keynotes, weil wir da auch noch mehr Menschen erreichen. Das heißt, wenn das dann möglich ist, Mhm. einfach den Bereich der Keynote einfach nochmal auszuweiten. Und ja, ich habe so viele Ideen, dass ich manchmal das wirklich mich zurückhalten muss, damit es nicht zu viel wird, weil ich habe jetzt auch so eine, also ich, ich werde immer wieder gefragt, Beate, wie machst du das? Bei dir ist es so leicht, wenn ich Seminare gebe oder wenn ich spreche. Ich bereite mich ja gefühlt nicht vor, Aber natürlich ist das, was ich in mir schon habe, ist ja viele Jahre schon vorbereitet. Also es sind ja viele Erfahrungen, die schon einfach in mir gespeichert sind. Aber deswegen mache ich zum Beispiel so eine intuitive Trainerausbildung, dass ich die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal anbiete. Und dann vielleicht auch, also meine Vision, so auch andere Coaches, Trainer auszubilden, damit ich diese Mission, die ich habe, die die Welt ein Stück besser zu machen und eben mit dem, was die Menschen wirklich ausmacht. Weil ich glaube, dass wir dann auch nicht mehr dieses Haben haben, Mangeldenken, jemand nimmt mir was weg, sondern dieses gemeinsam die Welt ein Stück besser machen. Und jeder darf Geld verdienen, jeder darf glücklich sein, jeder darf es leicht haben, dass es halt auch noch andere Menschen braucht. Also das ist so meine Vision. Und es wird halt größer und größer.
0: Sehr schön. Liebe Beate, das, das sind so wunderbare Schlussworte, die Welt ein Stück besser machen was können wir Großartigeres machen, als wenn wir die Menschen, die um uns herum sind, die ein Teil dieser Welt sind, ein Stück besser machen. Liebe Beate, ich danke dir sehr für diesen wunderbaren Talk, für die Einsichten in dein Umfeld, in dem, was dich bewegt. Das war wunderbar. Herzlichen Dank dafür.
1: Danke dir, Udo.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast
1: von und mit Udo Gast.